enorme socavón. Esto ocurrió en Sudamérica, en el norte de Chile, donde de un momento a otro se hizo un socavón grandísimo en una zona semiurbana con 105 pies de ancho, esto quiere decir 32 metros aproximadamente de ancho, y con una profundidad de 64 metros, esto es alrededor de 209 pies de profundidad. Y en la fotografía que te quiero compartir ahora, te vas a dar cuenta la dimensión. Fíjate bien que ahí pasa una carretera o una calle. La calle se hundió y de lo último que he estado a investigando en relación a este incidente, el socavón ha seguido ensanchándose, pero no así la profundidad. La profundidad se ha mantenido. El gobierno y el área local, al hacer una investigación minuciosa, están llegando a la conclusión que ahí muy cerca hay una minera. Y la minera tenía... Esta, esta limitante de sacar ciertas toneladas del mineral que extrae en ese lugar, pero ellos no respetaron el contrato y estaban sacando mucho más de lo que los expertos, los geólogos decían que se podía sacar. Ustedes saben, y si no, eh, vamos a aprender aquí hoy, que cuando tú estás haciendo extracción de cualquier mineral, tú de inmediato, a medida que vas sacando, tú tienes que ir creando una estructura que soporta el peso. Si el techo es un techo de roca, pues no es tan importante. Pero si el, la superficie que está sobre ti es una mezcla de roca y arena, como es el caso particular de este lugar, se requería que a medida que la compañía sacaba el, los minerales, ellos tenían que ir construyendo un soporte. La ambición muchas veces va mucho más allá y ellos decidieron no cumplir las reglas del juego y producto de eso, este socavón se originó. Gracias a Dios no ocurrió en el área poblada, porque muy cerca de ahí hay un, un lugar donde hay muchas casas. Más sin embargo, el lugar se ha vuelto uh, inseguro porque temen que esto pueda ocurrir en algún otro punto. Por consecuencia, la minería fue, la minera esta en particular detuvo sus este, labores y está ahora en, en, en investigación. Fíjate que cuando yo miré esto, reflexioné en algo que sé que es, no es tan fácil de explicar, pero es, es a la vez muy, muy importante. Y déjame explicártelo de la siguiente manera. 
cada vez que nosotros sacamos algo, requerimos poner otra cosa en reemplazo de eso. Eh, si tú ah, sabes los, los extractores de pozos de petróleo que están succionando el petróleo hacia arriba, cuando ellos bajan están metiendo en algunos lugares agua, en otros lugares a aire, ¿ok? Porque se requiere recompensar la presión bajo todos esos cientos y miles de pies de, de profundidad. Todo principio dice que si yo saco algo y pongo en peligro la estructura, yo debo de reemplazar ese algo con otra cosa. Otro ejemplo muy sencillo. Si yo estoy moviendo una pared dentro de una casa y me encuentro con un pilar, yo no puedo llegar y cortar el pilar y decir, bueno, ya, ahí se va porque no lo quiero aquí. Ojo, porque a lo mejor estás quitando el pilar que soporta todo el techo de la casa. Entonces, si quitas algo allí, tú tienes que reemplazarlo por algo igual o más fuerte para que cumpla la función. En el mundo espiritual pasa lo mismo. Nosotros caminamos en la vida muchas veces queriendo despojarnos de cosas que no nos gustan. Pero si carecemos de la disciplina de reemplazar aquello que no nos gusta por algo útil, por algo que sí nos gusta, vamos a caer en un vacío demasiado simplista donde no vamos a tener capacidad de opinión, donde no vamos a tener carácter, donde no vamos a tener contenido y nos vamos a encontrar literalmente vacíos interiormente. ¿No te parece un poquito que está como muy de moda esa fotografía donde solo se muestra un cuerpo y cuando tú oyes hablar a esa persona te das cuenta que no tiene nada? Hay mucho de ello hoy día en las redes sociales. Una cáscara hermosa por fuera, pero un vacío de contenido. Te quiero citar un párrafo en, en uno de los evangelios. Esto está en el evangelio que escribe Mateo en el capítulo 12, verso 43 al 45. Fíjate bien lo que vamos a leer. Cuando un espíritu maligno sale de una persona... Va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. El espíritu que sale requiere un cuerpo para encontrar, entre comillas, descanso. Entonces el espíritu dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa, fíjate bien, vacía, barrida, y en orden. Entonces el espíritu busca a otros siete espíritus más, malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación. Esta, este versículo pudiéramos darle la clásica aplicación de alguien que experimenta exorcismo, se expulsa el demonio, el demonio se va, el Señor le limpia la casa, la ordena, la pone toda en su lugar, 
pero la persona al quedarse vacío o vacía no llenó el espacio de algo. ¿De qué tenía que haberlo llenado? Del conocimiento, de principios. Tenía que envolverse, empaparse, conocer, leer la Biblia, relacionarse con alguien que le comience a, lo comience a guiar en la fe. Y esa carencia de información que producto de su ausencia se produce una deformación interna y los demonios vuelven aunque Dios en su gracia limpió la casa y hacen todo el estrago que hacen. Esa es la aplicación tradicional a este pasaje. Pero yo quiero estirar un poquito más aquí. Todos nosotros, no necesariamente habiendo experimentado exorcismo, todos nosotros procuramos limpiarnos. El otro día hablaba con alguien que habla mucho de la limpia y que me hice una limpia. Y yo lo escuchaba y decía, bueno, ¿cuándo se va a acabar de limpiar? <risa> ¿Cuándo, ¿Cuándo va a decir, ya, ya estoy limpio, ahora voy a empezar a amueblar, ahora voy a empezar a construir? Entonces, mucha gente quiere manejar este lenguaje muy contemporáneo de la limpia, de, de vaciarme, de, 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 de sacar afuera. Pero el asunto es, ¿qué estamos poniendo hacia adentro? ¿Qué leo? ¿Qué estoy aprendiendo? Y aquí hay un punto bien, bien relevante, porque una persona que tiene la disciplina de llenar el vacío es una persona que empieza a crear carácter, músculos de fe, seguridad y comienza a a experimentar literalmente un crecimiento que para muchos muchas veces es asombroso. ¿Cómo puede cambiar una persona radicalmente de un momento a otro? Entonces aquí hay un, hay un 50 y 50. El 50 que hace Dios. Cuando venimos a Él, le abrimos nuestro corazón, Él quita, saca la basura, limpia los cuartos, se mete a todos los rincones y deja todo limpio. La otra mitad ahora me corresponde a mí. Si el espíritu que va a buscar esos siete más y vuelve, fíjate bien, él antes de entrar se va a dar cuenta si la casa está vacía o la casa está llena. Y si dice, oh, llegamos tarde, <risa> la casa ya se llenó. Hay otros seres angelicales ahora ahí adentro. Hay otros personajes los cuales son superiores a nosotros y ya no podemos volver a entrar. Llena tu casa. Cambia la rutina. Si hay cosas que no te ayudan, que, que no, no, no aportan, ponlas a un lado y simplemente toma la decisión de reemplazar aquello por algo que sí te ayuda, la lectura de un buen libro, unirte a una iglesia que te construya tu fe, limpiar tus hábitos de cosas que tú sabes que en el pasado te perjudicaron. Comienza a crear nuevos hábitos y esa acción 
es la acción que nos lleva a empezar a llenar la casa, a llenar la casa. Fíjate tú que en este momento hay muchos lugares que están vacíos eh, y muchas veces el, el, el ser humano se siente con la libertad o la atribución de porque está vacío, lo tomo. Casa abandonada, ¡pum! Alguien llega y se mete ahí a vivir. Algo que nos encontramos abandonado, alguien viene y lo toma. En el lugar que vivía en Arizona, alguien dejó un Mercedes Benz y se fue. Eran un, personas que venían a trabajar por seis meses y se fueron y dejaron el auto estacionado. Y uno de los muchachos de mantenimiento dijo, oye, este auto ya lleva aquí ocho meses. Y yo le dije, pues ve y reclámalo. Y hay una ley que si alguien no está usando el auto y están las evidencias y, y las personas no lo reclaman, quien viene y hace posesión y asume la responsabilidad de, de los pagos de los permisos y la licencia y todo el tema, se queda con el auto. Y este muchacho de mantenimiento, muy humilde, hoy día anda en Mercedes-Benz, porque se tomó algo que se dejó abandonado y estaba vacío. Y si nosotros nos sentimos con ese permiso de, de, de tomar algo que nadie está usando, el diablo también se siente con ese permiso. Así que te animo a que tu fe tenga contenido. Te, amin, te animo a que tu fe tenga formación, información. Te animo a leer la Biblia, es un libro maravilloso que cuando lo comienzas a leer y a meditar es literalmente una luz en tu camino, es alimento. Y hoy en día requerimos estar llenos de él. Así que que no nos ocurra lo de esta mina, que no nos ocurra esta tentación de querer violar las reglas y querer este, sacar más y explotar más ciertas cosas porque todo se nos puede venir abajo. Y si hay un vacío en tu corazón, quédate con la plena seguridad que Jesús puede llenarlo. Soy Walter Zúñiga y esto fue Reflexiones.